0: Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho nesta manhã, linda desse dia 6 de janeiro de 2024, já estamos aqui reunidos, alguma com uma saudade de aparecer nessa telinha, né? Fiquei aí off desde terça-feira, com a Turma do Café, e os amigos cobrindo aí a escala, Henrique dando o jeito dele de entrar né, nos lugares mais improvisados de Minas Gerais, muito bom dia a todos os companheiros, bom dia para a Rejane, para a Dalva, para a bom dia para a Leime, querida, a Sueli, a Marlene Madeira, um ótimo dia para a Dona Geni e para a Cris, queridíssima Cris, que está aí com a gente também sempre. Eu vou fazer uma pausa nos comentários, Quisera eu falar um por um né, e abraçar cada um de vocês, mas não vai ser possível, senão a gente não tem espaço nem para apresentar de novo a Elaine, que está de volta ao café. Então, sintam-se todos abraçados. Pausei aqui na Vera, Verinha Generoso, muito bom dia, para fazer a nossa audiodescrição. Abraçando os nossos amigos que também estão aí com a gente, mas que não veem a nossa tela, tem acesso apenas ao áudio. Então, você que está aí através das redes de podcast ou que é deficiente visual, vou te contar como estamos hoje na telinha. né? Estamos num, na tela retangular do YouTube, divididos em três retângulos menores na tela principal, dois acima e um abaixo. Nesse momento, o retângulo do Henrique caiu. É, ele tem que fazer uma configuração no áudio. Lá. É, e aí, por enquanto, estamos só dois retângulos na tela. No canto superior esquerdo, tem uma tarja rosa com letras pretas, escrito café com evangelho. O layout de fundo da nossa tela é uma parede de tijolinhos com grãos de café no canto inferior esquerdo, no canto superior direito. Esses tijolinhos são à esquerda rosa e à direita branco. E no canto inferior direito tem um desenho de Jesus, né, representando Jesus, de cabelos ondulados até a altura da orelha, barba e bigodes, pele morena. À frente dele, uma xícara bem grande, branca, de café. E aí, a nossa telinha está preenchida agora, sim, com três retângulos dentro da tela principal. No canto superior esquerdo estou eu, Adora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, com mechas loiras. Ele está comprido, passando da altura do ombro. Eu estou usando uma blusa é, vermelhinha com pequenas bolinhas brancas, né, com de manguinha, e o fundo da minha tela é um ambiente que está embaçado por efeito da câmera. Ao meu lado está Henrique, que é um homem moreno, de cabelos castanhos, preso para trás num coque, acima da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, veste uma camisa de cor preta, e o fundo da tela de Henrique é, à esquerda, uma parede cinza. À direita aparece o teto e a parede na cor branca, Dois violões pendurados atrás dele e duas prateleiras com alguns objetos ali em cima dela. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, que é a Elaine. Elaine Menato é uma mulher branca, ela tem os cabelos castanho claro ou um loiro escuro. Ele está liso, passando um pouquinho da altura do ombro. Ela usa um óculos de grau, de armação é, bem clarinha, né, transparente com um, um formato assim, meio retangular, com as bordas arredondadas. A Elaine veste uma camiseta, né, de, sem manga, com uma, uma alcinha, com algum, diversas cores, né? tem branco, tem rosa, tem roxinho. E o fundo da tela da Elaine, nós vemos ali um armário bem grande, em madeira, com diversos livros organizados na vertical, no cantinho superior, no canto do armário, lá em cima, a gente vê um gatinho deitado, repousando ali, assistindo o café. Né? Um gatinho de cor amarelinha. Então, assim nós estamos. Bom dia, hein? Henrique Neves.
1: Bom dia, Dora. Bom dia, Elaine. Bom dia, cada um do chat. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve ou nos vê depois do ao vivo. Bom dia especial. Como é bom estar em casa. Meu Deus do céu, viajar é bom, é divertido. Mas o retorno, quando você vê ao longe o seu domicílio chegando, bate um coração aquecido. Bom dormir na nossa cama, muito bom. Um bom dia. Elaine, um bom dia você que está aí rodeada por animais, gatos, estão sendo evangelizados hoje. Para quem não lembra, tem muito tempo e eu sou a favor ser marcado com menos tempo vem de três em três meses no mínimo entendeu para vir mais vezes já que todos lembram mais fácil bom dia mãe
2: bom dia queridos casal lindo maravilhoso é com muita alegria que nós estamos aqui novamente estava falando para Dora né que eu tenho vindo uma vez por ano por isso que o Henrique fez aí a brincadeira é, estamos à disposição, claro, da, da organização de vocês, e que alegria estar aqui com todos nessa manhã maravilhosa de sol, mais um dia de calor. Obrigada, gente, pelo convite.
0: Nós que agradecemos, Elaine. E aí eu aproveito para convidar os amigos a clicar no link que está na descrição do vídeo que vai levá-los aí à página que nós vamos continuar hoje a leitura, né? ontem já começou ali, com Henrique e Marcelo e o nosso convidado de ontem, sobre o encontro com João Marcos e a saída de Jerusalém, fazendo menção à passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. Nós usamos o site da Bíblia do Caminho por uma questão de organização, que ele divide ali em indicadores que facilitam aqui a divisão do nosso trabalho. Então hoje estaremos nos indicadores 25, 26 e 27, então, se você tem a possibilidade de acompanhar aí com a gente, faça né, para que as, as, as reflexões sejam compartilhadas aí no chat, participa, deixa aí no chat né, o que que tocou aí no seu coração, que reflexão você fez, o que que você conseguiu tirar aí da letra, né, para nos ajudar aí nesse bate-papo. Antes da gente passar, então, para a leitura, Henrique, vamos de prece, por vamos. favor.
1: Vamos lá, quem puder nesse é momento fechar os olhos, acalmar o coração, estar aqui presente de corpo e de alma, agradecer é si, para esse momento dedicado reflexões do Evangelho, as reflexões dessa vida. Cada dia que a gente abre o livro, cada dia que a gente vem aqui para o Café com o Evangelho, a gente vai entendendo, percebendo essa caminhada de Saulo até se tornar Paulo. O quão grandiosa, o quão cheia de detalhes, de caminhos, de bifurcações e de escolhas foram feitas e sempre para o Evangelho, como falta nos dias de hoje os Evangelhos do Cristo no nosso dia a dia. Conversávamos antes do café o quanto isso impacta a nossa vida, o quanto perceber que o evangelho tem que ser a nossa raiz, tem que ser o nosso norte, em alguns momentos ele fica esquecido na gaveta, na cabeceira da cama, e só utilizado em alguns momentos com algumas pessoas. Perceber que uma vida dessa pode ser guiada inteiramente pelo evangelho tem que fazer com que a gente tenha mais força de vontade, mais ânimo, mas desejo em se denominar verdadeiramente cristão. Que a gente possa pegar os exemplos de hoje, da conversa que vai ter hoje no livro, e perceber na nossa vida como aplicar, como viver o evangelho. Que os mentores dessa tarefa, que nossos mentores espirituais possam nos guiar e nos fazer perceber essa alta que tem feito para nós. E assim seja, graças a Deus.
0: E assim será. Vamos lá então. Eu vou colocar na tela agora o texto de hoje. Minha amiga Elaine, você pode fazer a leitura. Eu vou colocar a velocidade aqui para acompanhar a sua velocidade de leitura. Após a sua leitura, a gente volta para a configuração anterior e aí a gente começa a bater o papo. Fica à vontade.
2: Bom, então vamos começar aqui com a leitura, né? É, dando continuidade a que o Henrique conversou ontem o texto vai dizer o seguinte dentro de poucos dias os três demandavam a formosa cidade do Orontes enquanto João Marcos extasiava-se na contemplação das paisagens Saulo e Barnabé entretinham-se em longas palestras Relativamente aos interesses gerais do Evangelho. O ex-rabino voltava sumamente impressionado com a situação da Igreja de Jerusalém. Desejaria sinceramente ir até Jope para avistar-se com Simão Pedro. No entanto, os irmãos dissuadiram-no de o fazer. As autoridades mantinham-se vigilantes. A morte do apóstolo chegara a ser reclamada por vários membros do Sinédrio e do templo. Qualquer movimento mais importante no caminho de Jope poderia, poderia dar aso à tirania dos prepostos Herodianos. Francamente, dizia Saulo a Barnabé, mostrando-se apreensivo. Regresso de ânimo quase abatido aos nossos serviços de Antioquia. Jerusalém dá a impressão de profundo desmantelo e acentuada a indiferença pelas lições do Cristo. As altas qualidades de Simão Pedro na chefia do movimento não me deixam dúvidas, mas precisamos serrar fileiras em torno dele. Mais que nunca me convenço da sublime realidade de que Jesus veio ao que era seu, mas não foi compreendido. Sim, obtemperava o ex-levita de Chipre, desejoso de dissipar as apreensões do companheiro. Confio, antes de tudo, no Cristo. Depois, espero muito de Pedro. Entretanto, Insinuava o outro, sem vacilar. Precisamos considerar que em tudo deve existir uma pauta de equilíbrio perfeito. Nada poderemos fazer sem o um mestre. Mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna. E para iniciá-la, escolheu doze companheiros. Certo? Estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor, contudo, não deixaram de ser os escolhidos. Assim, também precisamos examinar a situação de Pedro. Ele é, sem conte contestação, o chefe legítimo do colégio apostólico por seu Espírito superior afinado com o pensamento do Cristo em todas as circunstâncias. Mas de modo algum poderá operar sozinho. Como sabemos, dos doze amigos de Jesus, quatro ficaram em Jerusalém com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Filipe, compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago, volta aos poucos para as comunidades farisaicas que será de Pedro se lhe faltar a cooperação devida? Barnabé pareceu meditar seriamente. Tenho uma ideia que parece vir de mais alto, disse o ex-doutor da lei sinceramente comovido. E continuou, suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas, anquilosados no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Nós, que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço nos seus paroxismos por haver desempenhado o papel de verdugo, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios onde quer que se encontrem. Só assim, reintegrar-se-á o movimento em função de universalidade. O discípulo de Simão Pedro fez um movimento de espanto. Tomamos aí
0: a configuração anterior da tela. Fica à vontade, Elaine, para fazer as suas primeiras config... considerações.
2: Bom, gente, como eu estava conversando aí com os meninos, né? É... Que profundidade Saulo vem trazer para nós nesse encontro com o João Marcos? Quer dizer, eles estão conversando os dois, né? O João Marcos é uma criança, é um adolescente, está junto ali ouvindo esses assuntos, mas os dois mais velhos, mais experientes. Né? Então, é, enquanto o adolescente está estasiado no caminho, a profundidade de, dos dois, né? trazendo as preocupações do dia a dia. Então, eu queria que a gente começasse primeiro a fazer esse, esse paralelo, sabe, Dora? É, do quanto talvez ainda muitos de nós estamos como João Marcos, olhando para o caminho, extasiados, né? é, vendo a, é, aquilo ainda que nos chama atenção, mas como se a gente tivesse despercebido. E quando vem essa, essas questões importantes, sérias, para que a gente preste atenção, no que está acontecendo e aí não são colocados também como Barnabé e Saulo próximos a nós pessoas textos né porque não precisa ser apenas homens físicos mas podem podemos ter o, o, o sério o adulto é, como texto mesmo como live como Sonhos, sei lá, sabe? Essa troca realmente é de perceber que nós estamos mais para João Marcos do que para Saulo e Barnabé. Como que a gente ainda está no caminho despercebido como adolescentes e a gente fica se extasiando e esquece que o Evangelho está aí, as coisas estão acontecendo e que a gente precisa prestar mais atenção. Então, a gente podia começar, acho que, a trocar ideia, eu queria saber de vocês sobre isso, né, se a gente, ontem ainda escutei uma pessoa numa live dizendo que nós não somos mais adolescentes, ele já pulou da infância para o adulto, trazendo para nós essa seriedade, esse despertar, acorda, tu que dormes, né, você já está aí entrando nessa fase de observar não só as paisagens, mas de olhar o concreto o que está acontecendo à volta. Mas ainda tem muito João Marcos perdido aí pelo caminho, talvez nós também, vez ou outra, ficamos meio que extasiados e, e olhando, né? O que, que vai acontecer? Ai, 2024, gente, e agora? Né? Vamos mudar? Não vamos? Então, eu acho que o que primeiro me chama realmente aqui a atenção é essa essa coisa do garoto que ainda está dentro de nós e que a gente ainda não percebeu que, a, que o negócio é sério. O negócio é, você, é sério.
0: Você começou a contar justamente onde eu também já, eu havia, a primeira vez que eu li, é, me atentado, né? Justamente a essa diferença do olhar. É importante também esse olhar positivo, né? Quase que ingênuo. É importante. Tem aquela passagem que a gente conhece de Jesus Deixar vir a mim as criancinhas Porque delas é o reino dos céus Tem menos julgamento né? É um olhar mais animado Mais otimista É, é tanto que quando o jovem Na casa espírita se dispõe a querer fazer alguma coisa Ele tem um gás Aí mas também sempre tem um mais antigo né? mais Antigo, vamos dizer, mais velho Que diz assim Isso não vai dar certo e já tentaram, não deu certo. Então, na verdade, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio. A gente precisa ter um olhar sobre a vida entusiasmado, mas com responsabilidade. Porque senão a gente acaba sendo só ridículo. Acaba sendo uma, uma grande criança que não se atenta à responsabilidade. Não é para a gente virar uma chave... E dizer assim, não, a partir de agora eu sou uma pessoa séria. Sou um adulto. Porque a gente também precisa da leveza da criança, né? Mas olha que engraçado. Ela, esses, esses últimos dias, a gente viajou, né? Em família aqui. E a gente tem três crianças. E a gente foi para um lugar que as crianças, eu perguntar a elas, elas vão dizer que lugar maravilhoso, eu não quero mais sair daqui. Mas se perguntar para a gente, a gente vai apontar algumas coisas que a gente ficou preocupada, umas coisas que podia melhorar em relação à segurança, um detalhe ou outro em relação à comida. Mas elas também. Porque o que a gente se preocupou, o que a gente se atentou, o que a gente ficou de olho, para é elas despercebido. E tinha algumas situações, por exemplo, o lugar era meio íngreme, e teve um dia que choveu, então aquelas escadas na chuva, perigoso, a criança só ia se dar conta de um problema, se escorregasse e caísse. Mas o adulto, já mais cascudo, né, já fica olhando e, meu Deus, isso aqui é, é, tem risco, né? É uma coisa anunciada. Então, a gente precisa das duas coisas, porque senão também ia passar eu e o Henrique, como dois chatos. Só fazendo a fiscalização do lugar. Ó, isso aqui não está de acordo, hein? Isso aqui podia ser assim, hein? Isso aqui, entendeu? Aí a gente vai se divertir demais, a gente vai se divertir nada, que olhar só os problemas. Então, a gente precisa, um pouquinho dos dois, precisa do entusiasmo da criança, sem perder a, a noção da realidade. Não dá para achar que a gente está encarnado num mundo de provas e expiações a passeio, né? E aí, é, eu achei que o desenrolar foi levando muito para isso, porque Saulo começou a falar com Barnabé o quanto que ele tinha visto de negativo naquele cenário lá em Antioquia. Caramba, Tiago estava transformando aquilo ali num cinédrio. Tiagão estava... Né? Tava ali transformando aquilo numa coisa paisaica. E aí ele começou a pontuar, né? Eu me senti, me senti eu pontuando as coisas do parque que eu falei, não, isso aqui não tá bom, isso aqui tá errado, isso aqui tá ruim. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que no desenrolar ali da conversa, eles vão fazendo o quê? Eles vão buscando as reflexões que vão trazer possibilidades de mudar aquele cenário. Eu acho que aí é que está o, o, o pulo do gato, né? O equilíbrio. É, a minha analista, a minha terapeuta fala que é tão importante na análise a gente tratar a nossa criança porque o adulto, a base do adulto, da psique, está na infância. As coisas não resolvidas na infância, a, a, as coisas que, que foram negligenciadas na Dora, criança, elas vão trazer problema para a Dora adulta. E, e não tem jeito, a gente precisa recorrer lá atrás para conseguir fazer com um equilíbrio aqui na frente. Senão a gente fica só ranzinza, senão a gente fica só um chato. A gente precisa ter a nossa criança interior saudável até para conseguir solucionar os problemas da vida adulta. Senão eu vou ficar parado sentado no problema. É, Barnabé, ó, vai ter jeito não. Hein? Pode existir esse negócio de evangelho. Porque, ó, Pedro foi escorraçado lá para tá, estar tá perseguido, está fugido. Tiago está transformando aquilo ali, a igreja, num negócio totalmente, perdeu completamente o sentido. E, ó, eu vou desistir, não tem o que fazer, gente. Não vai dar certo isso, acabou. Ninguém entendeu o que Cristo veio dizer, está tudo perdido, porque isso é uma frase que a gente fala até hoje, né? Gente, a humanidade não entendeu o que Cristo queria. Foi o que ele acabou de dizer ali no texto. Cristo veio para o seu, mas não foi compreendido. Caramba, ele disse isso lá e a gente repete isso aqui. Mas o que, que a gente faz com isso? Eu, quando era criança, lá atrás, recebi um não ou estava numa situação desconfortável? Será que mandavam eu engolir o meu choro e aceitar do jeito que estava? Ou será que os adultos que me cercavam eles me proporcionavam situações para procurar alternativas para solucionar as minhas insatisfações, as minhas necessidades. Isso tem tudo a ver em como eu vou lidar hoje com as negativas que a vida me der. Se eu vou fazer pirraça, você pensa que não? Tem adulto que só falta sapatear, Faz pirraça, igualzinho sim fazia antes. Né? Se eu recebia um não quando criança e, e, e reagia com violência, e não fui tratada daquilo, hoje, se a vida me der um não, é exatamente assim que eu vou fazer. Eu vou reagir com violência. Se quando eu era criança e tudo que eu queria me davam de bandeja, e eu achava que o mundo tinha que me servir, eu vou crescer um adulto exatamente desse jeito. Então, essa dualidade que você pontuou, Elaine, ela me faz pensar nisso. Quanto é importante a gente acolher a Elaine jovenzinha, criança, adolescente, para que ela consiga com leveza, enquanto adulto, solucionar os problemas dela, né? Você, Elaine, está muito cedo. Prende você, não. Pode você já. <risos> Henrique quer falar? Fala aí, Elaine, com a gente.
2: Ai, menina, do céu é isso, né? <risos> Você sabe que você trouxe coisas assim é, é, incríveis né, a respeito da gente trabalhar essa, essa questão né, do nosso íntimo, porque é isso mesmo, né? A gente às vezes não está preparado para estar tá nesse caminho, né, para estar tá caminhando, para estar tá seguindo como eles estão aqui nesse caminho. Gente, minha cachorra tá só roncando aqui, ó. Meu, se eu abrir a boca aqui é porque eu estou sendo envolvida pelo sono dela. Não é culpa minha. Olha é isso. Ela não tá acostumada com esse horário, tadiga. Então vamos lá. Outra coisa, sabe, que você estava falando, e eu fui aqui é, pensando: que às vezes, como, como diz aqui é, a narrativa. A gente está num caminho que não está dando muito certo. Me chamou a atenção isso também. E aí, porque ele fala assim, ó, é, a vontade dele era ir até shopping atrás do Pedro. E quantas vezes na nossa vida a gente também não quer fazer isso. Ah, não está dando certo aqui, eu vou tomar esse caminho... Eu vou parar de ir nessa casa espírita que não está dando certo? Eu vou procurar outra que é melhor? Gente, os problemas são os mesmos, viu? As pessoas... Muda só o físico, o material, mas o ser humano está ali dentro. Então, às vezes, a gente quer buscar resposta e a gente sai do caminho. E aí, a, a, o Barnabé traz ele. Não, não vamos não. Espera, qual é a nossa qual é o nosso objetivo, o objetivo é a gente caminhar aqui, Pedro está lá, olha o perigo que ele está passando, deixa ele, vamos continuar, então essa questão da gente às vezes fazer escolhas é, que nem sempre são legais, e às vezes a gente recebe a intuição de não ir, mas aquela criança teimosa, birrenta que você trouxe, desequilibrada, não tratada, acaba buscando caminhos é, que lá na frente vão acabar se tornando experiências, mas que quando vividas no hoje, muitas vezes são dolorosas. Então, acho que Barnabé dá uma chamada aí, amorosa, né? Em Saulo, não, 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 não. Vamos seguir aqui, ó, que lá tá perigoso. A gente pode estar dando aí aso nessa né, palavra é, é, complicada aqui, a tirania dos prepostos herodianos. Quer dizer, a gente indo por lá, a gente pode trazer uma complicação grande para a nossa vida. Vamos ficar para cá? Fala aí, Henrique.
1: É, é, é interessantíssimo, né porque o texto. Ele, ele faz isso, né? Ele, ele te dá esse pedaço de que tem ali um jovem achando tudo maravilhoso. E aí a conversa de Barnabé com o Saulo, dizendo que tem hora que ele pensa que tá, tá ruim, tá desanimado. Meu Deus do céu! E aí ela, eu vi o é, salo que aí né é. salo que aí o Saulo, ele queria ir para a bolha dele e falou cara simão pedro tá lá lutando mas simão pedro tem um papel importante O simão pedro é o líder dessa dessa nova religiosidade ele ele fala palavras ele tem direcionamentos ele é o que mais me lembra o que cristo quis fazer dessa nova desse cristianismo que recém-fundado, recém-nominado, eu quero ir para perto dele. Porque ali eu vou ter o que eu entendo como a minha nova religião. Mas que interessante, né? Porque o que ele está querendo é ânimo. Mas no grupo dele tem alguém completamente animado com tudo. Com tudo. O jovem está animado com tudo. O jovem se fala para ele, jovem, vamos ali subir lá la de... desse ladeiro dez vezes ele vai subir desse ladeira dez vezes. E aí, tem que lembrar de para quem que veio o Evangelho, para quem que veio Cristo. Ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. E aí, eu lembro do, do... Eu sei que são níveis completamente diferentes, mas da conversa que Chico teve com Divaldo. No, no, no filme do Divaldo, ele fala sobre isso, que ele fala que eles não podem ficar juntos. Eles têm que ficar distantes, você lá e o carro, para poder cativar novas pessoas. É isso que ele fala aqui no texto também, a gente precisa cativar essas pessoas. A gente precisa trazer essas pessoas para oxigenar o movimento. A gente precisa trazer, atrair esses discípulos. Precisa. E aí, Elaine, de novo, eu venho Sempre pensando como que nós espíritas atraímos novos discípulos. Porque a gente está vendendo a ideia, e aí a gente lembra do começo do nosso papo, que foi falta evangelho na nossa vida, falta sermos evangélicos. Evangelhos de Cristo e não do Velho Testamento, desse novo Cristo, dessa nova, boa, nova, que veio há dois mil anos atrás, a gente, e a gente ainda se perde um pouco pensando no Velho Testamento. Mas nós, além de evangélicos, nós somos espíritas. Como que a gente cativa novos discípulos? A gente acabou de vir de uma casa espírita lá de, de Minas, que passa por esse problema. É, o jovem não quer ir. A gente, eu faço parte da mocidade daqui não da mocidade, eu faço parte da coordenação, né? Infelizmente, a mocidade já não me cabe mais. Poderia caber, mas não cabe mais. Não me aceitam mais como a mocidade. É... Mas como cativar esses discípulos? Como ter esse jovem que está ali andando com eles, desejoso pelo conhecimento, numa sociedade de hoje, que os valores são efêmeros. Eu não vou nem julgar os valores que nós temos, senão eu vou entrar no papo que meu pai tinha comigo na minha, na minha jovem, na minha juventude. E aí a gente vai cair no, no antagonismo. Não. É sobre efêmeros. É sobre valor que não dura um dia. Não dura um meme. Não dura uma fase. É o jogo do momento que quando um zero acabou completamente. É a dancinha do momento em que dura dois meses. É a música que dura 30 segundos. É só o refrão. Essas são coisas que somem com o tempo. E a gente estuda uma obra, estudando o Evangelho, que não se perde com o tempo, uma obra de Paulo Estefano que cada vez que a gente estuda, a gente vê a profundidade. ser é antagônico ao que a sociedade de hoje diz que consumiu o Ninguém quer um iPhone 11. A gente... O iPhone, o iPhone, que é o, 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 o diamante dourado, o 11 ninguém quer mais. O 11 você compra aí. ó. Tem barraquinha que vende a 11 aí, a água. Na caixa, lacrado. Barato. Porque ninguém quer. Então, não quer o 14, o 15, o 16, o 29, o 31. Não interessa o valor. Não interessa que aquele lá faça a mesma coisa que o outro. Mas eu preciso do do ano. O carro eu preciso do ano. O carro do ano é mais complicado, porque está tá bem, bem caro, bem caro. Mas aí a gente vê por iluminação de casa. Agora a moda é iluminação direta. Uma perga de casa fazendo iluminação direta. Não se bota mais lâmpada branca. Todo mundo está arrancando a lâmpada branca. Todo mundo com um movimento de manada. Para algo que vai durar, que nós sabemos que vai durar um período, mas depois vai acabar. Como trazer essas pessoas para um movimento que não vai acabar? Como não, e a, e a dúvida é grande, tanto que Barnabé tem essa dúvida, Saulo tem essa dúvida, de pessoas que foram selecionadas, apontadas os dedos, fazem assim, vem comigo. O convite foi pessoal ali, encarnado, visível, auditível, tátil. Falou assim, vem comigo e segue meus passos. Eu vi na prática aquela pessoa fazendo as coisas. E quando eu vou praticar o evangelho, eu acabo me tornando um fariseu. Ele está fazendo ali um, 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 um diagnóstico dos apóstolos que seguiram com Cristo e que não conseguem ser evangelistas. E aí, depois dessa obra, estudando ela agora assim, a Miúde, você percebe que é uma dúvida que eu sempre tive enquanto cristão, por que só alguns apóstolos se tornaram evangelistas. Porque só alguns apóstolos, e nem sempre os que conviveram com Cristo, se tornaram evangelistas. E acho que a resposta está aqui. A resposta está aqui, é que essas pessoas foram que tentaram seguir e copiar e escrever aquilo que o Cristo fez E nem sempre quem anda com o Cristo vai poder ser um evangelista. Vai poder estar ali dizendo, eu entendi completamente a mensagem. Eu vivenciei a mensagem. E eu acho que esse respeito que Cristo tem é algo que está longe de mim. Esse respeito de, oh, você vai vivenciar comigo, você vai caminhar, eu vou apontar, eu vou exemplificar, mas eu vou te dar o direito de errar. Numa sociedade hoje que a gente é primas pela qualidade perfeita de que se você errar, se você falhar uma vez, você está comprometido, danado, eternamente para a nação você está danado para a danação eterna, você nunca mais vai poder ter uma ponta em lugar nenhum. você então, aparecer em praça pública, você será apedrejado, independente do tempo do seu crime. Essa permissão que o Cristo dá para fazer com a obra dele. É com a obra dele. Ela imagina você escrever um livro e alguém vir distorcer completamente o seu livro e você permitir, assim, foi a sua interpretação. Tudo bem. É algo grandioso. E essa esperança que Cristo tem na gente faz com que a gente tenha que ter esperança na humanidade. Que nem é nossa obra, né? Eu fico pensando, eu fico vigiando a obra dos outros. Eu nem fiscal eu sou de obra, mas eu estou aqui vigiando, nervoso e condenando, e expulsando da obra que nem minha é. Falei demais.
2: Você falou super certo. É, você trouxe uma questão importante. Eu também já estive à frente é, de mocidades, de jovens desde pequeno, né, coordenando a evangelização por muito tempo, depois já emendamos com mocidade, fazia as duas coisas, inclusive juntas, é, e aí chega uma idade que o jovem, ele vai para a faculdade, ele vai trabalhar, ele vai fazer um monte de coisas, e aí ele vai embora, ele vai embora, ele vai fazer a universidade, e aí ele vai lá, dependendo do curso que ele escolha, e na maioria, inclusive, deles, ele vai ouvir, olha, que Deus, né? Isso é o é um universo, isso é o um Big Bang da vida, nananã, não sei o quê. E acaba, se não tiver ali uma, uma estrutura, ele não vai voltar para a casa espírita. Ou ele vai demorar uma década, vai passar um montão de coisa, aí lá para os 32, 33, ele vem assim... Nossa, mas aí a gente vira e fala assim. Nossa, mas você já está com filhos? <risos> Ai, eu trouxe para evangelização. <risos> é muito engraçado o que acontece, né? É, mas você sabe, Henrique, que as coisas elas têm que ir caminhando de acordo com até o grau de entendimento dessas pessoas. Ao meu ver, né? E vocês devem ter aí em Rio das Ostras as dificuldades em relação a essas questões, é justamente o olhar da, de quem está né, arraigado dentro das casas é, que tem essa dificuldade de abrir novos pareceres para o jovem. Então, assim, né, quem, quem é um bom entendedor que entenda o que eu estou dizendo. É isso, é é isso aí. Segue aquela estrutura lá do ano 1000, do século passado, né? nós já estamos no 21, o pessoal está lá no século 20, e não abre para essa condição que os caras hoje estão com iPhones que faltam. E aí a gente quer é.
1: conquistar o, o jovem, Elaine, não com vai. a musiquinha que a gente escutava na nossa mocidade.
2: Não vai, não vai. Por mais lindinha que seja, que você ficava... Ai, que. Toca o nosso coração,
1: mas não vai. Eles não, não conhecem religião urbana, não dá. Eles não conhecem, não, é, são outros ídolos, são outra realidade. E eu acho que é por isso que os jovens tá ali. É importante para eles verem que tem um outro, uma outra pessoa com um outro olhar, vendo tudo é. que eles estão vendo com desânimo, com um olhar de admirável. Te cortei, desculpa.
2: Não, eu acho ótimo trazer, porque é o que é, é, Saulo está dizendo. A preocupação dele é levar o Cristo. Por que, que ele fala assim, eu vou levar isto para os gentios? E o Barnabé assusta. Peraí, o que, que você está falando? Não, vamos ficar aqui na caixinha. Vamos seguir o caminho. O caminho é esse? Não a gente tem que sair fora, cara, vamos seguir, vamos atrás dos gentios. Quem são os gentios? É aquele lá que está fora, é aquele que precisa ser ajudado. É, em relação ainda, só para a gente fechar essa questão do jovem, eu sou meio que aqui na, na, na minha cidade uma pessoa meio né, que agrega muito. Não tão vista às vezes com bons olhos, porque eu acabo abrindo realmente para que todo mundo participe. E o ano passado, é, nós tivemos é, uma inusitada situação de uma jovem, uma menina, adolescente, de 14 para 15 anos, que nos procurou. Ela via né, as coisas no quarto, acontecia e tal. Eu não levei ela para ser médium, mas eu levei ela para estudar mediunidade, para ela entender o processo. Ela tem que entender o que se passa. Com 15 anos, 14, 15, ela não vai ser médium. Mas Meu por que não levar para eles os estudos da mediunidade? E ela participa dos nossos estudos, onde a média é de 25 a 70 anos, e ela é a nossa pititica. E ela presta uma atenção quando ela abre a boca, assim, ela fala com propriedade, ela sabe a, a, o que está acontecendo à volta, e o tanto que essa menina progrediu, gente, abram as suas portas para a meninada, dá livro dos médiuns, dá gênese, dá céu e inferno, dá estudo com propriedade, sai da caixinha,
1: Lembrem é. que eles são espíritos que a gente não Sim. sabe quantas vezes já esteve aqui, já teve contato com essa doutrina,
0: gente. irmãs é? do povo tinha 14 anos quando a via, ela fazia adversário, né? Mas é
1: difícil, meu Deus! Mas é difícil hoje em um dia você pegar. E aí, ela não sei se daí já abriu um bate-papo, né? Não sei se aí tem, mas a gente perdeu o jovem pra casa
0: é de um banda. De de um um
1: banda porque lá a mediunidade é, não tem esse... Não
0: esse... tem Melinde para conversar sobre. Não tem, né? É,
1: não tem. Você não precisa de três, de três anos de curso, você não precisa, não. Você vai aprofundar no, 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 na, na temática deles, na visão deles, mas você vai aprofundar. Se está tendo uma mediunidade florada vamos, vamos para o trabalho. E a gente fica com um, dois pés atrás. A gente chamar para ir... E vamos, vamos ver uma... Vamos lá. Vamos... Até
0: porque nem o um adulto a gente trata assim. Quando um adulto chega com desequilíbrio da mediunidade, ninguém pega aquele adulto e leva para a reunião mediúnica. Você vai promover o equilíbrio dele, de repente passar por uma fisioterapia e incentivá ao estudo. Então, um jovem de 14, 15 anos não vai ser colocado direto para o Sim, trabalho, não. ele vai ser equilibrado e vai ser ele conteúdo para estudar. E até que ele tem um estudo, gente, ele já fez 17, 18 anos, ele já tem condições de começar a se dar ao, ao trabalho. Por que não? Por, que, que, não pode dar? Por que, que não pode ter um passista de 18 anos? Por que, que não pode sair da nossa idade e fazer um curso de parte? Por que não?
1: Tem que botar o cabelo. Se não tiver um cabelo grisalho,
0: não. Aí, é, <risos> Eu lembrei, é, puxando o fio aí Que você falou né, dos gentios Que eram os não hebreus Os padãos né, Aqueles que não eram os, os israelitas Eu lembrei, eu estava aqui tentando lembrar A referência da onde é Porque eu leio um pouquinho aqui Um pouquinho ali, vou misturando um pouco Atualmente eu estou lendo a Revista Espírita Desde janeiro De 1858, eu não me lembro se foi Nessas edições iniciais Da Revista Espírita ou se foi, enfim, em algum outro livro, mas eu sei que foi uma obra básica, em que Kardec falava sobre esse, esse proselitismo espírita. Né? E nas primeiras edições da revista Espírita, eles falavam muito sobre isso, sobre, é, é, sobre o início da doutrina, da propagação da doutrina, e, e de onde aquelas reuniões aconteciam e tudo mais. E aí tem, tem um momento em que ele fala sobre não procurar adeptos do espiritismo naqueles que já professam uma religião. Por quê? Porque eles não estão felizes com a sua religião. Muitas vezes, estão engessados naquele pensamento. Que procurássemos adeptos do espiritismo naqueles que tivessem ou não propaguem religião nenhuma ou que demonstrassem interesse em conhecer o espiritismo. E aí, esse pensamento do Salmo em buscar os gentios tem muito a ver com isso. Por que procurar nos israelitas que já tinham a sua profissão de fé, que já estavam enraizados naquilo, que já, já estavam satisfeitos? É diferente de um israelita ir procurar a casa do caminho para entender sobre Jesus. Mas fazer um movimento de propagação dentro de uma comunidade que já está estabelecida na sua fé, é tão de respeito eles não estão abertos àquilo. A mesma coisa, o pensamento de Kardec em relação ao espiritismo. Que a gente não busque é, é, propagar o espiritismo para os companheiros que já têm a sua fé. Gente, eles já têm a fé deles. Às vezes acontece, Elaine Henrique, amigos, você está lá fazendo acolhimento fraterno, a pessoa chega para buscar ajuda e você pergunta, você conhece a doutrina? Não. Eu sou católico. Ou, não, eu sou evangélico, eu vim aqui por outra razão, eu não sei nem porque que eu tô aqui, eu vim porque mandaram eu vim mas eu já frequento outra religião. Respeitar isso e tá bom, e tudo bem. Olha, você veio na casa espírita, então o que eu vou te dizer é baseado na doutrina espírita, no evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita. Apesar de não ser a sua religião, você veio buscar informações aqui, então eu vou te falar dentro da doutrina espírita. Mas o que acontece às vezes também que eu vejo é a pessoa querer adaptar a doutrina espírita para a fé que o outro professa. Isso é muito comum no SAPSE. Ah, porque as famílias assistidas não são espíritas e a gente não é obrigado, a gente não, não obriga ninguém a seguir o espiritismo. Perfeito. Mas vieram buscar assistência na casa espírita. Então eu não vou transformar o espiritismo em outra coisa para que eles se sintam acolhidos. Olha, aqui dentro é espiritismo. Eu não vou sair daqui, entrar no seu templo e te obrigar a ouvir sobre isso. Mas se você veio aqui para conhecer, para ser assistido, olha, é sobre isso aqui que a gente fala. É sobre isso aqui que a gente estuda. E, e não ter medo ou, ou, ou milindre me de falar sobre o Espiritismo para quem não é espírita e veio buscar uma orientação espírita. Agora, na hora de professar, na hora de, né, de, de, de dar o testemunho, na hora de chamar para ir com você para a casa espírita, para chamar aquele que é coroinha da igreja, que está feliz com a sua Sim. religião, que está fazendo aquele, não trabalho, é professor da catequese, você vai ficar enchendo o saco, vamos comigo na reunião pública, vamos comigo na reunião pública. Também tem o seu vizinho, que não professa nada, Família. que estava sentado na calçada na hora que estava indo para o centro. E ali, que não está ligado a nada, talvez seja um solo que esteja mais fértil para ouvir falar sobre isso. Se não, Elaine, a gente começa a ter uma misturepa danada, sabe? Tentando agradar o católico que vem na casa espírita, eu começo a botar imagem. Tentando agradar o evangélico que vem na casa espírita, eu começo a cantar louvor. Tentando... Daqui a pouco, né? Então, o pensamento do Saulo foi, foi muito... Realmente uma ideia que veio do alto, né? Tiago estava com medo de perder os israelitas que se aproximavam. Por isso ele estava tentando transformar a Casa do Caminho numa coisa farisaica, para que não perdesse os companheiros que, que eram israelitas. Meu Deus, mas fica quem quer. O que eu tenho aqui é isso. Você quer ficar? É sobre isso. Se não, você muda o teor da coisa, né? Acho que já foram minhas considerações finais. Eu olhei para o relógio até me assustei aqui da hora.
2: É, não, eu acho que só para pegar esse gancho, é isso que, o que só para a gente encerrar aqui, o teu pensamento, é o que o Saulo é, vem falando, né? Ele tinha como exemplo de vida os erros cometidos. Então, nada melhor do que ele e falar com esse pessoal. Porque as pessoas iam falar, puxa, é aquele Saulo que fazia, fala... Ah, ah, bom, se ele escolheu isso, alguma coisa tem. Vamos parar para ouvir? Lembrando, gente, que Saulo esteve é, em vários lugares. Ele ia na praça para pregar o evangelho, sozinho. Ninguém parava para ouvir as considerações dele. Então, às vezes, nesse caminho, a gente vai estar tá como Saulo. A gente vai estar tá sozinho. A gente vai estar. Tá Puxa, eu queria tanto que aquela pessoa, aquele outro, viesse. E não adianta você enfiar a goela abaixo é, questões que, para você, faz sentido. Para o outro, ainda não. Então, eu, eu Elaine, comecei a minha, a minha trajetória no evangelho em igrejas evangélicas. Eu fui até os 18 anos evangélica. Então, me valeu muito, até que, até que na, no começo da, né, da, da vida adulta aquilo já não fazia sentido. Então, é assim que a gente sai do olhar da paisagem, do olhar dos caminhos. Quando a gente, dentro de nós, a gente percebe que não é só ficar extasiado com o cântico, com os louvores, mas que mais que isso. É preciso se aprofundar na palavra, né? naquilo que realmente vai nos tocar. E Saulo é o grande diferencial do Evangelho. Saulo, ele coordenou matanças, ele próprio né? fez é, várias coisas, é, criou um compromisso grande com Esteves, né, que a gente sabe, da narrativa, da história, mas ele optou pela mudança, ele falou assim, não, o Cristo vive em mim, e eu vivo nele, e vamos embora, vamos seguir o caminho. Então, gente, olha, eu agradeço muito vocês terem me dado, eu estava falando com eles, gente, antes da gente entrar aqui, que dá vontade de continuar, né? Puxa, vamos falar mais um pouco, e eu lendo isso ontem, meu Deus... Olha só, pensa que é só vocês que tem gato, tá? Na timeline. Não, senhor. Olha o um rabinho cinzentado aqui, ó. Bom
1: dia. E esse tipo. não tenho na coleção, Lorissete. Esse não tem na coleção. Um cinza não tem na coleção.
2: Então, esse é maravilhoso. Eu mando para você. Eu mando numa caixinha. <risos> Gente, olha. Muito obrigada. Que profundidade de textos. Que maravilhoso. Gente, não perca amanhã o Café do Evangelho, continuação, hein? Vocês não vão perder o que, que. por que que Barnabé espantou? Vocês têm que entender aqui o negócio. Então, gente, vamos nos reintegrarmos. As nossas casas espíritas, se você que está ouvindo a gente ou vai ouvir, é de outra religião, não importa, se reintegre aonde você estiver abrace, são momentos de levar o evangelho o evangelho é do Cristo, o evangelho não é espírita, o evangelho não é, é do católico o evangelho ele é de todos nós, né, os rótulos é rótulo o evangelho tem que estar tá aqui ó, no nosso coração, no dia a dia no trabalho que a gente faz com a gente
1: Elane vou fazer a apresentação final rapidinho só para complementar o que você falou é importante isso. Em 2024, nós estamos começando um ano, né? Então, dia 6 de janeiro. A gente está estudando a obra sobre Saulo. É uma obra sobre uma pessoa que fez algo grandioso de uma segunda chance dada por Cristo. É que nós possamos enquanto sociedade, enquanto pessoas, aceitar segundas chances, aceitar que pode fazer melhor na segunda vez, seja enquanto sociedade ou seja enquanto comunidade de uma casa espírita, porque muitas das vezes as pessoas não voltam com medo dos olhares, não retornam às suas casas espíritas com medo do que vão dizer. Eu fui fundar a minha própria casa espírita porque não me adaptei e aí não deu certo, quero voltar à minha casa espírita anterior, mas aí vou encontrar com Dora, a Dora vai olhar e vai me sorrir de canto de boca e dizer, eu sabia que você ia voltar, meu filho. Ainda falando sobre Saulo. E a gente sabe que ele escutou isso várias vezes. Ele foi maldito, as pessoas falaram que ele estava alcoolizado, que ele estava com a febre do deserto, ele estava com um monte de coisa. Então, que a gente possa dar segunda chance para as pessoas, que a gente possa entender que as pessoas estão tentando acertar de alguma forma. Que não adianta dizer para a gente abram ah, as casas espíritas, venham, venham para casa espírita. Mas vem, que eu estou com a pedrinha no meu bolso esperando você para jogar. Não. Que a gente possa receber as pessoas de casa de portas abertas no nosso coração também essas pessoas novas, e as pessoas que tendem a regressar, que tendem a retornar às nossas casas espíritas e que querem receber apoio, amparo. A gente está estudando um livro sobre segunda chance, gente. Isso não é à toa. A espiritualidade não erra. A gente tem que entender e permitir essa segunda chance para as pessoas também, no macro e no micro. É isso.
0: Que lindo. Pronto, é isso bom. aí, gente. Então, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um Café com o Evangelho, né? Muito felizes de começar aí esse sábado juntos, convidando os amigos aí para curtir, compartilhar, se inscrever nos canais para divulgar a doutrina, né? Então, pega ali aquela lista de gentios do seu WhatsApp e manda o link do Café com o Evangelho. <risos> Boa. Vai lá na lista dos gentios, né? Aquele povo você é um
1: sabe bom, que sabe que não vai
0: à igreja, não vai a lugar nenhum. Vou fazer uma lista de transmissão dos gentinhos <risos> da, da, da minha lista de chamada, né? E aí a gente vai propaganda aí. Não só o café, né? Tem outros programas muito bons também da Ultima Espírita, da Rede Amigo Espírita, enfim.
1: O humildinho
0: que é o Miudinho, que eu estudo lá da Luiz Elias, sobre o Evangelho, enfim. Meus amigos, obrigada pela companhia nessa manhã, vocês que assistem depois, deixa aí seu alô também, que a gente responde, né, cada um, um por um. E Elaine, meu bem, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez, vou deixar com você esse encerramento aí, a prece, suas últimas palavras dessa manhã, e gratidão, até breve, se Deus quiser.
2: Bom, primeiro sim, agradecer né ao casal é, que já aí há três quatro anos né vem seguindo com esse trabalho é quatro anos né desde que a gente começou aí a pandemia é, a gente tem visto várias frentes levando né os seus trabalhos ia é, pedir também para que vocês me sigam no Instagram meu Instagram tá aí do lado do meu nome é, esse ano a gente fez uma live a semana passada, fiz com um amigo nosso, o Gleison, é, de Fortaleza. Então, tem muito material na minha página. Eu também, durante quase quatro anos, aí fiz live todos os dias, é, em horários diferentes, né, mais à noite. Então, tem horário, tem live lá de tudo que é tema. Dá uma olhada, a minha página é aberta. Procura, tem outras... É, outros indicadores de pessoas Que fazem trabalhos maravilhosos né? Como eles disseram Do Mildinho é, Tem o Jovens com Ivone Também que é muito bom Segue a página do Jovens com Ivone Lá no Instagram E é isso, gente Vamos continuando Levar aí os nossos trabalhos adiante É, é o que a Dora falou Tem muito gentil à nossa volta Não se preocupa com quem já está seguindo um caminho, não caminho que a gente segue, cada um tem a sua visão e o seu olhar. Importante a gente fazer o nosso melhor dentro de, de onde nós estamos e fomos convidados a estar, tá bom? Não, não se preocupa com o outro, não, que cada um tenha a sua hora. Agradeço muito, adoro o Henrique, e eu vou te convidar agora para fechar os olhos, se você puder, se você estiver em trânsito dirigindo, indo o trabalho, vai ouvindo a nossa prece, sinta-se acolhido, Sinta-se envolvido agora pela espiritualidade amiga, que não nos abandona, onde nós estivermos, esses amigos queridos estão conosco. Sinta-se agora envolvido, abraçado. Fique leve, comece o sábado com leveza, com amorosidade. Se fortaleça no Evangelho, nessas palavras maravilhosas. Porque Jesus, ele trouxe os seus ensinamentos, os seus exemplos, para nos dar leveza. Não se culpe, não se se condene. O momento está difícil, ele está. Mas nesse nessa hora matinal que aqui estamos, busque a Cristo e traga-o para dentro de si e diga Senhor, posso estar como adolescente, como João Marcos, perdido pelos caminhos mas o Senhor me conhece desde as entranhas do meu espírito, não é nem da minha mãe, não. É desde quando eu fui criado pelo Pai. Olha por mim. Que eu tenha esse olhar amoroso por quem se aproximar, por quem estiver ao meu lado, Senhor. Ajuda-me que eu retorne à minha essência cuida dos meus caminhos. E nessa prece, sentindo a espiritualidade amiga nos envolvendo, nós vamos encerrando este café tão maravilhoso, rogando que esse casal incrível continue com esse primor, com esse carinho que eles têm por esse trabalho, pedindo pela Alê, pelo Marcelo, por todos os companheiros do café. Que trabalho incrível. Dá-nos ânimo, Senhor. Cativa-nos para que consigamos trilhar o nosso caminho, hoje e sempre. Gratidão, Pai, gratidão, que assim seja.
0: Obrigada, Obrigada. Meu amor. um beijo a todos fiquem com Deus, um ótimo sábado e até amanhã todo dia tem amanhã tem mais café beijo